0: Wir sprechen ja heute über die Intersektion von Rassismus und Klassismus und um zu starten, können Sie vielleicht in jeweils ein oder zwei Sätzen erklären, was ist eigentlich Rassismus und was ist Klassismus?
1: Ja, das ist eine gute Frage, es ist ein bisschen schwierig in einem Satz zu beantworten. Ja, ein Rassismus bzw. struktureller Rassismus bedeutet, wenn Menschen aufgrund ihrer ja, bestimmter phänotypischer Merkmale ihres Aussehens oder zugeschriebener Merkmale ihrer Religion, ihrer politischen Ausrichtung oder Klasse, die auch rassifiziert sein können in einem gewissen Kontext, aber besonders aufgrund ethnischer Herkunft, im Englischen würde man dann Race sagen, aufgrund deswegen eben äh, ihnen äh, sagen bestimmte Aspekte sind wieder abgesprochen abgesp äh, oder zugeschrieben werden und sie deswegen anders behandelt werden als die Mehrheit. Gesellschaft. Und das eben auf einer strukturellen Ebene, also im Alltag, als auch bei der Jobsuche, bei der Wohnungssuche, in Bildungseinrichtungen und im Gesundheitssystem insbesondere. Und insbesondere im europäischen Raum trifft das dann eben nicht weiße Personen eben zu, also insbesondere äh, People of Color und schwarze Personen. Und zu Klassismus ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil auch dieser Begriff nicht ganz unumstrittenes, sozusagen, also, ähm, Klassismus bedeutet grundsätzlich, dass man auch, also als Einzelperson oder eben auch als Gruppe aufgrund seiner Klassenzustände, also in der, der Form, in der man lebt eben, welches Einkommen man hat und wie sich eben aus einer finanziellen Perspektive die Lebensführung gestaltet, deswegen gesamtgesellschaftlich diskriminiert wird, auch eben suchen. bedeutet aber auch, dass sich eben dieser Begriff, der ja auch aus, also eine ganz starke Verbindung eben zu dem englischsprachigen Wort dann hat, zu Klassism, eben quasi auch mit dem Suffix-ism sozusagen sich einreiht, eben in verschiedene Diskriminierungsformen, Sexism, Racism, äh, Classism. Und ist aber auch nicht ganz unumstritten, weil es eher die Symptomatik beschreibt. Und es beschreibt eben oder fasst zusammen die Symptome von, wenn ich arm bin, welche Herausforderungen und welche Form der Ausgrenzung erfahre ich in der Gesellschaft.
0: Thematisiert allerdings nicht den Ursprung oder die, die Ursache dafür. Wenn es jetzt um die Intersektion, also die Wechselwirkung von Rassismus und Klassismus geht, können wir dann generell sagen, nicht weiße Menschen sind öfter arm?
1: Also pauschal würde ich das jetzt nicht so bestätigen, aber es gibt schon eine Korrelation zwischen eben Armut bzw. Ja, eben, die lebensbekleidete Lebensverhältnisse und Rassismus. Zum einen, weil es ja eben eine Wechselwirkung gibt, offensichtlich, aber auch, weil sich viele Menschen, die eben entweder aus dem europäischen Süden oder Osten zugewandert sind nach Deutschland oder auch aus nicht-europäischen Ländern, keine höheren Abschlüsse hatten oder Abschlüsse, also Bildungsabschlüsse, Schulabschluss oder auch Universitätsabschluss oder weil diese Abschlüsse in Deutschland in der von nicht anerkannt wurden, weswegen der Niedriglohnsektor oder überhaupt der verkehrbeschäftigten Sektor überproportional von migrantisierten oder migrantischen Personen dominiert ist und auch von Frauen insbesondere auch sehr stark dominiert ist.
0: Sie haben angesprochen die Geschichte. Gab es denn schon immer diesen intersektionale Diskriminierung von Rassismus und Klassismus in Deutschland? Ja,
1: ich würde tatsächlich sagen, ja. Da kann man auch hunderte von Jahren sozusagen in die Vergangenheit gehen. Das wir jetzt in diesem konkreten Kontext tatsächlich gar nicht tun. Es reicht sich eigentlich die letzte Hälfte des 20., die, die zweite Hälfte des 20 des 20. Jahrhunderts sich anzuschauen, mit der Gastarbeiterbewegung insbesondere in den 50 er 60 er und 70ern auf dem ähm, südlichen Staaten Europas und der Türkei und eben auch ab in den 70er-Jahren durch Vertragsarbeiter, auch in der DDR eben, insbesondere aus Vietnam oder eben auch äh, anschließend ab 1989 mit dem Verfall ähm, ja, der Sowjetunion und auch dem Zusammenbruch des Ostblocks, dann durch die Zuwanderung von Russlanddeutschen oder eben auch anderen Einwanderern also damit eben auch die geflüchteten Bewegung sozusagen der 90er Jahre und dann eben auch weiter, dann ab, ab in den 2000er Jahren die Südost-Erweiterung der EU und jetzt 2015 spätestens mit der neuen Flüchtlingsbewegung eben. Und da lässt sich eine, also viele Kontinuität und viele Aspekte feststellen, aber eine insbesondere ist eben, dass gerade bei dem Knackpunkt von organisierter Vertragsarbeit und organisierter Arbeitsmigration immer geschaut wurde, immer Personen aus tendenziell ärmeren Ländern nach Deutschland gebracht wurden, um eben in Vertragsarbeit und eben in, in im Rahmen dieser Gastarbeit, wobei dieser Begriff ja auch schon problematisch genug ist, im Rahmen eben dieser Arbeitsmigration bestimmte Aufgaben zu erfüllen, die die lokalen Arbeittheilen entweder nicht machen wollten oder wo eben aus rassistischen Gründen unterschieden wurde, ja, das können dann ja halt die Ausländer machen. Das können halt die ausländischen Gastarbeiter, Vertragsarbeiter, wer auch immer machen. Und da lässt sich definitiv eben diese Art, wenn man so will, Inter Intersektion finden, ich würde das ergänzen insofern, dass es eben nicht nur eine Intersektion ist in dem konkreten Kontext, sondern durchaus argumentieren, dass das insbesondere die heutige deutsche Wirtschaft, die wir sie eben kennen, also das sogenannte Wirtschaftswunder, ja einfach auf der Arbeitskraft dieser Menschen basierte und das verkürzt oder zusammengefasst stellt es eben auch die Form der Ausbeutung dann dar. Also das ist quasi Rassismus, die Art der Ausbeutung der Arbeitskraft legitimiert hat.
0: Wenn wir dann auf die heutige ähm, Situation nochmal schauen, welche Gruppen sind denn heutzutage in Deutschland besonders von dieser intersektionalen Diskriminierung, Rassismus und Klassismus betroffen?
1: Also von den in Deutschland bereits lebenden Personen sind das Menschen offensichtlich, die am meisten Rassismuserfahrungen machen, also schließt eben nicht weiße Personen ein, aber auch Personen, also die migrantisiert sind, aber eigentlich aus dem europäischen Raum stammen, also weiße Personen sind, aber migrantisiert sind. Und da kommt eben auch dann die Genese des deutschen Rassismusbegriffs ein bisschen ins Spiel oder überhaupt äh, die Frage um den Rassismusbegriff, der sich hier am besten anwenden ließe, weil sich auch diese starke Differenzierung oder diese offensichtliche, klare Differenzierung zwischen weiß und nicht weiß nicht einfach anwenden lassen. Das sieht man am besten an dem Beispiel der rumänischen und bulgarischen Saison- und Vertragsarbeiterinnen die insbesondere jetzt so in den Corona-Zeiten den Stagel hier stechen sollten, weil eben die lokalen Arbeiterinnen und Arbeiter das entweder nicht machen wollten oder nicht machen konnten.
0: Und sind auch deutsche StaatsbürgerInnen davon betroffen?
1: Also da deutsche StaatsbürgerInnen definitiv ja, weil deutsche StaatsbürgerInnen auch nicht reich sein können und es auch sind. Und auch wenn das oft in dem kontemporären Rassismusdiskurs auch manchmal unten drunter weil besonders Rassismus und auch Rassismusforschung mit Migrationsforschung äh, gleichgesetzt oder auch verwechselt werden. Und auf der anderen Seite, wie schwierig es eben auch ist, für nicht-weiße Personen in bestimmte Positionen zu kommen, die sozusagen mit einem sozialen Aufstieg verbunden sind. Sei es eben in, äh, an Hochschulen oder in der Wissenschaft, also Professuren beispielsweise oder bestimmte Leitungsstellen eben dann in der Wissenschaft oder aber eben auch in der Politik oder aber auch in der, selbst in der Privatwirtschaft,
0: also ist es so, dass die Menschen selbst, wenn sie gut qualifiziert sind, trotzdem nicht in die entscheidenden Positionen reinkommen?
1: Ja, oder aber die Schritte davor, die man tun muss, sind von strukturem Rassismus selber so geprägt. Es ist oft so, dass Menschen gar nicht erst diesen Weg dann gehen oder aber, dass sie auf dem Weg dann aufhören
0: in welchen Bereichen erleben Kinder und Jugendliche die Intersektion von Rassismus und Klassismus?
1: Also, ich würde tendenziell sagen, in eigentlich allen Bereichen, wenn sie sozusagen zu der, zu der Gruppe gehören, die Rassismus erleben und auch ja, klassenbasierte Diskriminierung. Es ist nur nicht immer sehr deutlich. Also, um ein Beispiel zu geben, also ich denke, es fängt schon im Kindergarten an. Da sieht man aber eben auch, dass beispielsweise Eltern, deren ja, Kinder meine ich, deren Eltern ja die finanzielle Möglichkeit haben, sie in eine private Kita zum Beispiel zu schicken und dann auch in eine private Schule eine ganz andere Form der Bildung bekommen. Ob das immer eine bessere ist, ist eine andere Frage. Aber dass sie auf jeden Fall einen anderen Zugang zu bestimmten Ressourcen und auch zu Netzwerken haben, die Kinder, deren Eltern dieses Geld nicht haben, natürlich dann entsprechend auch ihnen diese Türen nicht eröffnet werden. Also zieht sich das im Grunde von, von Tag 1 einfach durch das ganze Leben hindurch. Und es beginnt eigentlich sogar schon noch viel früher, und zwar in der Wohnungssuche. Also wo wird die Familie mit ihren Kindern zum Beispiel leben? Und wenn man selber von beiden äh, betroffen ist, von Rassismus, als auch in prekären Verhältnissen arbeitet und lebt, hat man gerade auch in einer Stadt wie Berlin, wo ich hier wohne, nicht sehr viel Auswahl, wo man lebt. Und das beeinflusst eben auch die Lebensqualität und das beeinflusst auch die weitere Lebensführung und auch eben die äh, potenzielle Karriereplanung und auch die Erziehung der Kinder. Und es ist nicht den Eltern, also um den Fokus sozusagen wegzunehmen von dem Individualismus, dass es die alleinige Schuld oder die alleinige Verantwortung der Eltern ist, das ist nämlich nicht so. Und das ist eben das auch das Problem dann, um das zusammenzufassen, warum es manchmal unsichtbar ist, dass, wie Sie sagten, die Intersektion von Rassismus und, Klassen und Diskriminierung oft nicht als solche erkannt wird, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns sagt, dass wir allein nicht für unser Glück verantwortlich sind. Allein der Ausspruch, jeder ist seines Glückes Schmied, untermauert das nochmal sehr stark. Ich würde argumentieren, dass es eigentlich, zumindest aus einer utopischen Perspektive oder, oder einer Wunschperspektive, nicht so sein sollte. Sondern die Gesellschaft insgesamt und alle Menschen, die zusammenleben, sollten für sich und füreinander verantwortlich sein und die Ressourcen so aufteilen, dass alle Menschen, die das benötigen, das auch bekommen können. Sei es eben eine, eine Wohnung, also ein, wirklich gut, ein, eine ordentliche Wohnung, in der man leben kann, eben eine gute Schule, die man besuchen kann und dann eben auch ein Job, der nicht immer nur in prekären Verhältnissen ist. Insofern ist auf jeden Fall die, die Antwort sozusagen, dass sich das durch alle möglichen Sektoren zieht, aber eben nicht immer sichtbar ist, weil es verschleiert wird.